0: Uppväxt i Henriksdal med en tidig och nära kontakt med musiken så skapar Lina Teir småningom mangsträngar på sin fiol. Idag är hon musiker, berättarkonstnär, dramalärare och initiativtagare till bland annat mänskliga rättigheter-kampanjen We you, sin berättarföreställning i Trädgålen och så förstås Glöd, Österbottens berättarcentrum. Och I det här andra avsnittet av Glöds nya podcast med mig, Ida Berry, ska Lina först berätta varför det var viktigt för hon att starta Glöd.
1: Jag studerade berättarkonst som en del av en bachelor i drama och teaterkommunikation i Norge för 10-12 år sedan. Och sedan kom jag tillbaka till svensk Finland och till Österbotten och var inspirerad att fortsätta med muntlig berättarkonst bland annat på olika sätt. Men märkt väl att det finns inte riktigt en plattform för det och det finns inte så mycket formell kunskap om det och, och liksom en konstnärlig in, inställning eller vinkling på det uh, och inte så mycket liksom, infrastruktur för jag uh, i Svenskfjellan rösta botten så, så då jag och Ann-Louise träffas och insåg att vi hade samma intresse för berättande och så så, så såg jag på något sätt att Hitche som jag längtat ganska längt och kanske kunna börja vara sann. Alltså att olika människor som på olika sätt engagerar inom berättande kan hitta likasinnade och att vi kan eh, ha både konstnärliga utvecklingsprojekt och, och mer social aspekt inom berättande. Och sådär.
0: Vill du säga en konkret ambition som du har med glöd?
1: No, en jag väl nog Hitche att man överhuvudtaget skulle förstå kanske i svensk finland att muntlig berättarkonst är en egen konstform som, som inte bara handlar om att vi liksom sitter i en ring och berättar vardagligt för kvarar utan att just själva hon är kärn och nio hur man använder sig av i iscensättelse och dramaturgi och, och publikkontakt och så vidare till en, egen, en egen konstform som kan utvecklas och som skulle behöva få en plats på scener det är något som jag tycker ska vara, vara fint. Och I och med att vi har samarbetspartners till glöd i olika nordiska länder till exempel. Och att det man har kommit i länge så, så lagar jag här att, att det känns inte som att här är så långt bort. Men det men krävs liksom att vi hittar ett språk för det. Och, och just en begreppsvärld liksom inom, inom muntliga berättande som en konstforma. Att, att vi hoxar upp att det som kan vara en konstform.
0: Varför tror du att vi tar också på en? Det
1: är ju här som är märkligt med berättandet att det är väldigt, väldigt närvarande hela tiden och alltid. Allihop berättar precis hela tiden. Men jag vet att jag inte heller kommuntligt berättande att upp här, jag upp För att jag kör lite över en slump då. Skulle i en fördjupning på ett halvår inom mina studier. Och så, så tog jag nu berättandet. Om jag tänkte att Hitche lär man väl se första vikon ungefär. Ska jag hålla upp en termin med Hitche? Uh, för att, uh, här är ju en ganska på ett sätt kanske så smal konstform. Och som sagt, märkligt nog, samtidigt kanske det mest breda och djupa och mest långvariga. Vi har det åt med, då gäller det hur vi förmedlar berättelser.
0: Men berätt, för du studerar berättanden hel termin- vad gör man och vad är någonting du varit förvånad över om du har tänkt du skulle lära dig på en viko?
1: <laughs> Nej, det var ju just så att, att hela liksom hantverket inom det. Både hur du bygger upp en berättelse dramaturgiskt och, och hur du tänker kring scensättande och förmedling och det körde upp på scen. Men sedan handlar det ju om den stora berättelsen. Vad väljer du för berättelser och för vad vill du med hur du ställer upp och berättar? Och vad skapar du för helhet? Vad utvecklar du för personlig berättarstil? Och sedan förstås så gick vi utav olika vikorier genom olika genrer. För att i berätt kan ju handla allt om anekdoter och skrönor och myter. Och så har vi till stora, stora berättelser, religiösa berättelser eller mytologiska berättelser. Tänk nu hela Kallevala som är fullproppad med berättelser, berätt för barn, berätt i olika sammanhang, berätt med olika på något sätt, agenda eller olika liksom, använder för olika syften. Så att, ja, det är nog väldigt stort. Jag tänkte väl just det typiska, att, ja, ja, berätt sagor ungefär. <laughs> och, och det är en helt egen
0: konst här Mm. Men du, studerar du i Norge Och idag så, så bor du fortfarande i Norge Och arbetat där Tycker du att man har en annan syn På muntligt berättande i Norge Om du jämför med Österbotten och Svensk Finland
1: Nå no, Norge är ju större Så på det sätt så finns det ju lite mer Men Norge är ju ganska Jag skulle vilja säga att det är väl gott lite olika vågor hit med muntligt berättande Och jag fick som revival på 60-70-talet Och sådär och och nu skulle väl jag säga att jag, att jag tycker med sig att det började komma kom på nytt. Så nog är det lite samma sak i Norge och att, att det kanske skulle behövas en generations, ett generationsbyte. Eller att det kommer in en, en ny generation och och samtidigt så ser vi ju nu att, att det finns i så många former som inte fanns förut. Alltså bara till exempel att YouTubers så kan ha en genre som är storytime. Och så sitter de bara, bara så att säga och berättar till kameran om att idag ska jag berätta om första gången jag var ute och reist typ. Alltså <laughs> det. Och så ja, men naturligt nog som svensk kvinnlighet är mindre så. Så finns det mindre känna. Men det finns ju det finns föreningar som har hållit ihop länge men, men, men just hittade känner att det liksom måste vara en, en konstform på, på linje med resten. Och att till exempel om man ska söka pengar från en fond så kan man kryssa i att hitta muntlig berättarkonst. Och att man behöver i Milano ungefär då, litterär verksamhet och teater och något och försök förklara men att man har geit know-how. Utan det är egen grej. Så tid har vi ju inte
0: Men kanske snart?
1: Ja, jag hoppas det. Om vi lagar det muntliga berättande synligt. Och lagar det liksom tillgängligt på olika nivåer. så ja, Då finns det som sagt. Här vi har vi några ord för. vi har några exempel för. vi har några upplevelser kring. Här var ju någonting som då liksom finns i vårt medvetande. Och det som vi vill skapa både professionella berättarföreställningar- och berättarkaféer och ge folk möjlighet att hitta lika till far på berättarkurser med. Och nu förstås har jag ju främst på, på nätet nu på grund av corona. Men det här finns, här finns mycket planer runt om i, i Norden och Europa och världen- som, som väntar upp till få Kom igång och, och kom tillbaka nu. Och, och hoppas ju att genom glöd, så. Så ska man kunna ja, ha här och lättillgängligt. Och att det var ett kort steg till kom in på hon barn och nå förnar som bor i Österbotten.
0: Och för tillfället så jobbar Lina med ett projekt inom glöd som heter Vilda, Visa, Vilsna. Ja, vi tycker ju att det är viktigt. Det inte bara heller
1: kanske stan vi har den traditionella formen för muntligt berättande som de flesta kanske tänker upp. Ja. Åtminstone jag också kan få associationer till att man sitter på en bibliotek eller en, eller en hembygdsmuseum att det är liksom, yeah, ganska så där, ja, traditionell grundform på något sätt. Och, och därför, då vi jobbar i glöda så vill vi liksom tänka på att det ska vara så himla renodlat hela tiden kanske. Och, och ett av de projekt som vi nu har fått pengar för är egentligen vårt första utvecklingsprojekt så kallar vi för Vilda Visa Vilsna. Och här är egentligen som en, en dramaturgisk utgångspunkt kanske, alltså en, en tematik som vi tycker att är intressant. i börja ifrån, men här som vi vill utforska med här så är egentligen mer form än själva innehållet, även om allt förstås har ett innehåll. Men eh, vilja visa vilse, och så är ett projekt nu till jag, är med, och så är en musiker från Norge som heter Justein Austvik med och han ger bland annat slagverkar och eh, han sjunger i ett band som heter Trollfest som sjunger, eller vad ska man säga spelar ja, folk, folkmetall kan man väl kalla och, och som, ja, som producerar musik och spelar ett instrument som jag tycker är väldigt intressant och roligt som heter daxofon alltså ett saxofon utan här handlar om att man spelar med med tråkande öppna trebetar som är eh, kopplade upp till en, eh, liksom en förstärkare- vilket lagar att man får ta sig ganska djuriska ljud på något vis. Ur itse. Eh, så han och jag har spelat en hel del nu i Oslo, där jag ju bor. Och sedan har vi tagit med oss eh, två konstnärer från Österbotten- Susanne Marins och Karla Fri. Som båda två är skådespelare men också sysslar med musik och- eh, har ett intresse för eller har redan gjort några projekt som på något sätt innehåller berättande. Så, så i det här projektet så vill, vi, vill vi undersöka vilket slags kollektivt berättande vi kan skapa och hur vi kan eh, prova olika möjligheter för att involvera publiken i en föreställning. Och, eh, och det handlar ju mycket om, om synen och konst som en, en, liksom en social händelse, en, liksom en relationell aspekt i som jag tycker är intressant. Och det är väl därför jag tycker att, att just muntliga berättarkonsten, och, eftersom jag tycker om människor och vill vara i kontakt med människor så ger vi ju muntliga berättarkonsten ofta en större möjlighet kanske, att titta bort hundra fjärde vädjan helt. Uh, och den ska jag vilja experimentera ännu mer. Liksom. På vilket sätt kan man involvera publiken i både vilken berättelse som skapas kanske. Och hur han i scen sätts. Och hur kvaringen reagerar. Opan. Och om man då pratar om itch projekt så är jag ofta så att ja men betyder det att man måste berätta en massa om man kommer på det. Och det betyder det ju inte. Men hur kan vi ändå genom dramaturgin och de liksom, sceniska var vi tar för att det var en upplevelse som känns som att man har bryr om och inte bara skåda upp. Så här är det väl några som jag verkligen gav igång på nu och just som en del av det jag alltid är det musikaliska och ibland musik och berättande och på något vis är det liksom rituella som det kan vara.
0: Men finns det en utmaning med, med som du berättar projekt i Österbotten just med att man kanske Ja, nu ska jag inte dra all österbottningar över samma kam men att man är kanske lite att man tänker sådär, ja men vad har jag till berätt eller vad har väl jag något i sig
1: väl just det för det första så gäller det väl att ta kontrakt man har med publiken ehm, jag ska aldrig vilja till exempel kalla för något år att komma med och skapa en föreställning eller vi vill hur en berättelse. För det första för att det inte är sant. För att det finns ett mentor i förväntan att man ska berätta. Utan du kan liksom vara involverad och känna dig involverad på många sätt Utan att du behöver lämna ut dig själv. Eller utan att du behöver liksom komma upp något spännande. Eller, eller liksom så, att, så jag tror det är är viktigt att liksom kommunicera så ordentligt. För att när det var ska gå och kom. <laughs> och så är det andra just att... Ja, man behöver ju känna sin publik och man behöver undersöka sin publik och man behöver testa. Och därför är Hitcho ett utvecklingsprojekt och vi kallar våra genomföranden för demos it, för liksom färdiga förutsättningar. Utan vi forskar, här som ett laboratorium. Vad händer om man tar in några konstnärer och lite berättelser och lite instrument och lite färdig inspel saker och lite perspektiv och en tematisk utgångspunkt. Vad händer om man tar in här med sin grupp människor? Vad börjar utspelset Och vad kan vi ta som jobbar med hitje kokkan vi lär av här? Så att vi just då kan med tiden utveckla ett koncept som passar precis för hissen publiken. Så jag hoppas ju att det gäller gröd att med tiden ska jag vara konstnärer i Österbotten som ännu mer inspireras till att använda det på sina olika sätt. Att, att man är att vi ska liksom renodla i en rätt form. Utan ja förhoppningsvis på det här sättet och tänd eldar och gröd. glöd då, helt enkelt, så att folk får liksom utgå från sin egen inspiration
0: Men varifrån du tätt driv och ting glöd?
1: Ja <laughs> uh, no, Jag tror nog att det handlar om det att jag ända från att jag var liten så har jag haft folk runt mig som har, har sitt med och inspirerat mig och jag menar mamma är utbildad lärare och pappa är utbildad musiklärare och mormor var en allmänt stor personlighet som alltid inspirerar och, och på något vis vägrar jantelagen och allt av det. Eh, så jag tänker på Hitch att man brukar säga att liksom de sju första åren ser väldigt mycket av på något vis, programmeringen i hjärnan som sker. Det tar sig alltså undermedvetna eh, ja, tankar och sådär om att sådär det. Så jag tror ju att det är en av de tankar som har liksom programmerats hos mig. Liksom att ja, om du har något i sig eller du vill sjunga eller du vill spela eller dans så är det intressant. Det är någon som vill lydes upp det. Alltså Till motsats från om jag ska börja rätt barn så ska jag bara få att vara tyst nu ungefär. Nej, jag tror att jag är det första. Och, och att man får och kan. Och, och att man liksom... Att det är roligt och bra att att vara kreativ och lekfull. Och så, där. så därför har jag det följt med mig hela livet.
0: Mm. Men berättande som konstform. Eh, jag tror att, eller för mig att jag tänker på så känns det som att just berättande är inte en lika accepterad eller lika generell konstform som kanske ja, konst eller att man skriver en bok eller dans eller vad det nu kan vara. Eh, men vad behövs då för att det ska vara mer acceptera eller mer att folk ska känna till det som konstform?
1: Det är ju en så vad säga, immateriell konstform. Alltså vi, vi ser liksom inte runt oss i världen på det här sättet utan vi upplever den här och nu. Uh, så so jag tror att det behövs upplevelser. Jag minns att vi hade sedan i bystugon i Henriksdal för några år sedan så hade vi en, en kreativitetsvecka och som en del lov här hade vi en föreställning, en berättarföreställning som en, en skådespelare som heter Camilla Helberg hade gjort om sitt liv. Och då minns jag att det var en, en karl från byen som kom och skodde. Han kom in i sista minuten i rummet och sådär. Och, och så var han såhär att oj, nu kunde hon berätta hon det nog. Och hej alltså en en halv timar lång föreställning. Uh, och och just hej just annat man måste man vreda rummet och uppleva det. Då förstår man att det är en konst. Och man kan ju kanske tänka sig annars att jo, det är väl en konstig berätt. Narkan är bättre och narkan är sämre. Men det liksom är förhärde just hur det ger och nark en berättelse inför ditt inre öga. Alltså att det, är liksom nästan, det är nästan ett måleri och samtidigt ge en, en film och samtidigt ge en dialog och ett möte. Till du märker att Oj shit nu handlar det inte bara om han om handelberättelsen, nu börjar det handla om min egen berättelse. Så du måste nästan uppleva här för det kanske är si, si-storheten i.
0: Och vad är storheten i, tycker du?
1: Här just, Hedetain, att du var berörd. Att du kan liksom kroppsligt uppleva en berättelse från insidan, även om du inte är in i något. Alltså att du, att du är medskapande i föreställningen. Och det är därför som jag tror att det är så viktigt idag då vi har ett överflöd av berättelser som kommer in liksom Youtube-filmer och allt möjligt och som ofta är ganska sådant fragmentariskt och som inte kräver att du är medskapande själv. Du var liksom bara mata med en massa. Så då ger jag en, en ganska sådant som säger intensiv och avslappnande och meditativ upplevelse på samma gång till faktiskt att vara in i en enda lång berättelse som nar berättar och som målas upp inom dig och här tror jag är ganska unikt i sin tid vi lever.
0: tänkte att du ska få berätta en personlig berättelse. Du får välja vad du vill.
1: <laughs> ja, en personlig berättelse. Jag har faktiskt inte funderat på att på förhand. Jag sitter och skodar ut känner vi Henriksdal till Det är född. Vad ser du? När Jag ser, ser snöen och så ser jag gränskogen längst bak och så är himlen en aning rosa. Och så ser jag Ljuset som man säkert kan se ända från Skaftungby till det havet. Så ja, alltså jag tror ju att jag nästan jag måste nästan berätta om Sven och Fiolin. <laughs> För Sven bodde nämligen i i Sven, som jag ser om jag skåddar ut lite åt sidan genom hytt fönstret. Och och då jag var tre år gammal så flyttade vi in i Hitchehuset som jag sitter i nu. Ett rött hus med kvita knutar och en det grön brokvist som husen har i Botten. och så gult upp till. Och här är papp som har ritat Hitchehuset som en kopia av ett typiskt Henrik hus. Och till hon julen så frågar man Tomik vad jag önskar mig i julklapp. Och jag sa att jag önskar mig en fjord. Och så kom julen och så kom julbotchen med ett litet paket. Oj, det så var är en fjord. Och då fick jag börja vänt. För man får ett för förrän man är fem år, sa papp. Och här det handlar ju om finmotoriken och, och så där. Och här det är ju en enormt lång tid om man är tre år. Alltså jag fick vänt i två tredjedelar till om ett liv. Men sedan då 1987 i juli och på sommaren då, så fick jag få mig papp till ytta i Närpes Söf på Martin Vegelius institutets fjordkurs. Och då jag kom dit då så, så minns jag väldigt bra att det hade är som vi skulle vara hit. Det var fullt av barn, större barn och mindre barn, större fjordar och små fjordar och, och jag då är, i shortton och chording som mamma hade C-måga. Eller långa och blonda håret, mätt och Hon lignade en fjol. Och fjoläraren, hon hette Lena. Och hon hade då en dotter som hette Lovisa som var lika gammal som jag. Och eh, han hade första dagen inte så fegalärm att stränga. Han A och E och G och D. Att om man lägger en, en kanin av handen så att det ser ut som en kanin med två öron så det är, så att är lättare att liksom lära sig hur man ska hålla i stråkan och så tror jag att vi lärde oss hur man ska buga och tack för applåden och sedan får vi ta tillbaka hit jag och pappa jag gissar att jag somnar i backseten för här brukar jag alltid säkert, med håret kladda mot fönsterruton och så kom vi upp till gården tillbaka och, och mamma kom ut och sa att nu får du komma in utåtarna och boj kanske en smörgås men jag sa att vill jag ha någon smörgås? ja, jag ska till Sven jag och ha konsert och Gunvor och Sven så här var alltså ett par som bodde sedan i granngården i ett annat rätthus och Gunvor delade ut posten och psyker i byn sedan och Sven var bond. Och så hade man en arbetshäst som hette Pili. Så när jag berättar Hitche så kände jag mig väldigt, väldigt gammal. Som har haft en grann med en arbetshäst. Och Sven hade då ett stort intresse. Och att var till radvärdin. Och här stora, raka behögar som man såg ända ut i landsvegen. Och jag tror att om i Dahlin, Henriksdahl, hur Hitche nu så känner Jo, Svennas. Svennas varradan. Och i sin dag kommer vi till handen med fjollådor. Så, så då slutade rad vädlin, Och så sesta han ner på bronslodget. Och så lagade ett början och vi hade Anna. Och så sa jag att nu ska jag spela för det. För idag har jag lärt mig att spela fjollådor. Så Sven, han tände en tobak. Han brukar röka det orange norti. Det är starka tobak. Och jag tog fram Fjolin och så började jag spela. Och ja, jag tror att eh, kvar och en som lyder ska tänka sig hur jag let. Och så hade jag ju lärt mig till tack för applåden och så gjorde jag, Och Svenna applåderade och jag tyckte att det verkar som att de kanske ville ha en tillåt. Så jag, jag tog en till. Och han let ju då som man låter att man har lärt sig till spel fjord samma dag. Och så var han färdig och jag bugade med och Svenna applåderade. Och jag tyckte att det låter ju nästan som att till publiken skulle vilja ha mig. Så jag tog en till låt. Och så tog jag en till. Och så tog jag en till. Och så tog jag en till. Och mamma och papp stod och skåda i trädgården. Och de har berättat för mig att han konserten för Sven tog ungefär 45 minuter. Och, för jag tänker tillbaka på pitchet så, så var jag fortfarande ofta röd fast jag har berättat historien många gånger för att jag tycker att det är så otrolig gåva att det ger till sess och och lydes och har jag inte en slump att jag har Spela mycket och berätta mycket och dansa mycket och laga mycket teaterstyck och klädde ut mig och undervisa mycket. För jag har haft så många runt mig som har velat lydes. Och jag har ofta att låt som är låter om man har spelat fjol i en dag. Och när jag var 15 år så död Sven. Han fick lungcancer. Och i före detta skolan sedan i Henriksdal i Bystugon som vi kallar hon så hade vi en minnesstund. Och då spelade jag fjord för Sven. Och hejuname hädde på något vis som jag skulle vilja att det skulle vara. Att vi berättar och lydes. Och att vi tar fram fjorden eller kvän och ge vi tar fram det liksom behövs för glädje och för sorg. Och för coronafrustration. Och för framtidstro. Och, och att vi som samlas i det. Och att vi lättare kommer ut i möten med han Istället för att gå runt och, och trycka på allting som livet liksom kan komma med. Så, så ta jag i sin berättelsen för mig ja jag är, jag är ganska mycket allt jag håller åt mig öppna vis
0: nästa avsnitt av Glödpodden hör du om exakt en månad, alltså 15 april till se får du gärna få in på Glödshemsido www.berattarglod.com där hittar du mer info om både Glöd och om den här podden tack för att du har lyssnat, hej då